1: quinta feira dia 2 de março de 2023, seguindo esse ano, tá voando 2023, né? Vamos combinar. Por aqui, o ano pode até tá voando, mas a gente tá todos os dias com a nossa prosa no ar. Tá começando a partir de agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de fato. Vem com a gente, eu sou a Nara Lacerda e te convido para ficar conosco pela próxima uma hora, tô aqui com toda a equipe do Bem Viver pra gente prosear bastante, tem informação, tem prestação de serviço, tem de tudo. Tudo na nossa conversa e a sua participação é essencial. Vamos nessa então? Bem viver, tá só começando. Trabalho análogo à escravidão. Auditor fiscal cobra contratação de servidores para fiscalização e resgate de trabalhadores explorados. Essa é a nossa entrevista no programa de hoje, ainda repercutindo o caso de Bento Gonçalves, onde 207 pessoas que trabalhavam na colheita de uva foram resgatadas. Vamos saber com exclusividade sobre o dossiê que denuncia o ex-presidente do CEAGESP que teria usado a polícia militar para coagir servidores a pedir demissão. E no final do Bem Viver, liderada por mulheres, gastronomia periférica é alimento para o corpo e para a coletividade em São Paulo.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Mas calma, que antes da nossa prosa, eu preciso te informar que dá para ficar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. É isso mesmo, a gente tá no ar durante todos os dias úteis da semana, a partir das 11 da manhã. E para ouvir, é moleza, tem um monte de canal transmitindo o Bem Viver. Na Grande São Paulo, a gente tá com a nossa parceríssima Rádio Brasil Atual, frequência 98,9 FM. No nosso site, radiobrasildefato.com.br, você confere a partir das 11 o Bem Viver e toda a programação da nossa Rádio Rádio Web 24 horas. Dá para ouvir também nas principais plataformas de podcast e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios espalhadas pelo Brasil, compartilhando as nossas produções e o Bem Viver está nessa lista. Para você entrar nessa rede e fazer parte desse imenso grupo de comunicação popular, vem com a gente. É só entrar lá no radiobrasildefato.com.br e acessar como ser uma rádio parceira. E, claro, tá todo mundo conectado? O Bem Viver também. Dá para mandar o seu recado aqui para a gente pelo WhatsApp. 11956916046. O Bem Viver também tem e-mail, viu? Nosso endereço é rádio Programa Bem
0: Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos começar o programa de hoje falando de um assunto muito sério e que tem que estar presente sempre nas nossas conversas, o trabalho análogo à escravidão. Essa grave violação de direitos humanos ganhou espaço na mídia desde a última semana por causa do resgate de 207 pessoas que estavam submetidas a essa situação. A força de trabalho era usada na colheita de uva, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O caso ganhou repercussão não somente pela quantidade de trabalhadores, mas também por envolver vinícolas muito conhecidas, como Aurora, Salton e Garibaldi. O resgate foi realizado no dia 22 de fevereiro, numa prestadora de serviço para essas empresas. Os resgatados afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos. E torturados com choques elétricos e spray de pimenta. Infelizmente, essa ainda é uma realidade muito presente no país e que precisa ser enfrentada. Tem coisa para se fazer a médio e longo prazo e aí passa pela redução da desigualdade social e pela promoção de condições dignas de vida que possam dar outras possibilidades a quem é submetido ou submetida a essas condições. A curto prazo, tem que intensificar a fiscalização, reforçar a nossa estrutura de combate ao trabalho análogo à escravidão. Esse é um dos pontos destacar pelo Auditor Fiscal do Trabalho, Maurício Krepinski. Ele é chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo e conversou sobre o assunto com a repórter Gabriela Moncal. Vamos conferir a conversa a partir de agora.
3: Maurício, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar, queria pedir para você explicar para a gente o que, que acontece com as pessoas ou empresas que submetem as pessoas ao trabalho análogo ao de escravo. Existe algum caso, por exemplo, de expropriação de terra? Existe a possibilidade disso acontecer nesse caso do Rio Grande do Sul?
4: Olá, Gabriela. Obrigado pelo convite. Bom, as ações de combate ao trabalho escravo ou trabalho escravo contemporâneo, como é muitas vezes chamado, elas ocorrem dentro de uma política pública que o Brasil lançou em 95, no momento em que o Brasil sofria graves denúncias no âmbito, inclusive em cortes internacionais de direitos humanos, por haver né, violações, principalmente no campo, né, em regiões da, da divisa da fronteira agrícola da Amazônia, com a expansão da fronteira agrícola na Amazônia e por não estar tomando as devidas medidas, né? inclusive em relação a vários trabalhadores que estavam sendo explorados naquele momento. Então, a partir de 1995, foi criado no Ministério do Trabalho o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é formado por auditores fiscais do trabalho, e a grande, a grande diferença, o grande destaque que tem nesse grupo é a sua atuação interinstitucional, então, são todos fiscais do trabalho por uma ação fiscal trabalhista no âmbito administrativo, e, ao mesmo tempo, também são chamados a participar dessas operações procuradores do Ministério Público do Trabalho que podem ingressar na Justiça em razão dos fatos que podem ser encontrados nessas operações, a Polícia Federal, que tem a competência de perseguição criminal, né, porque já que o, o trabalho escravo também é um crime previsto no Código Penal, no seu artigo 149, a Polícia Federal também executa ações de Polícia Judiciária, que pode, ao mesmo tempo que a inspeção do trabalho faz uma ação fiscal trabalhista no âmbito administrativo, a Polícia Federal também pode fazer a sua investigação criminal no âmbito do direito penal. E também, nessas operações, são chamadas a participar a Defensoria Pública da União, que pode também defender direitos é, diversos dos trabalhadores nas operações, o Ministério Público Federal também participa das ações desde 2014 e também a Polícia Rodoviária Federal que participa fazendo a segurança da equipe, já que a, as operações normalmente vão em locais geograficamente isolados, com grande risco à, à segurança da, da equipe, é necessário que seja feita uma segurança dessa equipe né, nesse, nesse trajeto. Então todas essas instituições fazem parte de uma grande força-tarefa histórica né, no combate ao trabalho escravo, desde 1995. Agora, em 15 de maio deste ano, o grupo completa 28 anos de atuação e hoje nós temos, o um, um grupo começou a lançar essa política pública, mas atualmente 60% das ações fiscais são realizadas pelas unidades regionais do Ministério do Trabalho, da inspeção do trabalho. E, normalmente, as ações regionais também acompanham essa mesma formação de atuação entre vários órgãos que existem no grupo móvel. Então, hoje, primeiramente, uma ação fiscal de que uma empresa é flagrada submetendo trabalhadores à condição água de escravo, ela vai estar sujeita a essa ação fiscal trabalhista. Né? E a primeira, a primeira determinação perfeita desses, essas empresas ou pessoas físicas é que pare a atividade naquele momento e retire os trabalhadores de onde estão. Né? Normalmente, eles estão em situação precária, né? totalmente degradante de, de trabalho e vida. Então, a primeira preocupação... A ação fiscal é retirar os trabalhadores daquele local, é uma atuação com foco centrado na vítima. Então, retirar o trabalhador daquele local, levar ele para um local digno e seguro, e depois os auditores fiscais do trabalho notificam as empresas a regularizar ou a quitar todos os direitos trabalhistas pendentes. Então, normalmente, também é caso de informalidade, que o, o, nem a carteira de trabalho sequer é assinada, então o empregador é notificado a regularizar todo esse período. E apagar as verbas trabalhistas como se fosse uma rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregador. Ou seja, o trabalhador não perde nenhum direito com essa atuação do Estado de determinando a rescisão desses contratos. Após isso, os auditores fiscais do trabalho emitem as guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, que é uma política pública que existe desde 2004, que tem, né, que percebeu-se que era necessário o trabalhador ter esse acesso ao seguro-desemprego, independentemente do tempo que ele passou naquela empresa, mas apenas por estar submetido à condição e voltando à empresa, a empresa vai estar sujeita a todas as infrações que foram verificadas no, no âmbito da ação fiscal, serão objeto de, de um auto de infração específico para cada infração, seja ela com base na CLT ou com base em normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e também um auto específico por submeter a trabalhadores à condição análoga à escravidão. A partir desse auto específico, a empresa vai poder, não só desse auto de trabalho escravo, esse auto de infração, mas de todos os autos de infração aplicados, a empresa poderá exercer o direito do contraditório em plato defesa. E, após o término do processo, né, se a empresa não conseguir se eximir da responsabilidade, não provar o contrário que foi encontrado na ação fiscal, a empresa poderá ser incluída no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, mais conhecido como lista suja do trabalho de escravo. E essa é uma ferramenta de transparência pública que existe desde 2003 e o governo brasileiro hoje, o Brasil, é reconhecido internacionalmente por essas boas práticas, tanto do seguro-desemprego, quanto da lista suja, quanto do grupo especial de fiscalização móvel. E, além disso, após o término dessa ação fiscal, os relatórios são enviados ao Ministério Público, tanto do trabalho quanto federal e também à Polícia Federal, se não tiver acompanhado a ação no momento, tem que o papel de polícia judiciária, os relatórios são enviados à polícia que pode abrir uma investigação pelo crime, né, do previsto no artigo 149 do Código Penal.
3: E expropriação de terra mesmo ainda nunca aconteceu, né, aqui no Brasil?
4: Não. Há uma a emenda constitucional 81, né, previu essa essa possibilidade, mas ela é uma norma de eficácia ilimitada, que depende de uma, de uma lei que regulamente esse processo, e essa lei nunca foi feita. Né? Por várias vezes essa lei no Congresso tentou né, se avançar com a tramitação, mas isso nunca ocorreu. Então, até hoje, não foi colocado em prática nenhuma, por mais que a gente, nós temos aí mais de 250 empregadores né, flagrados com trabalho escravo, em média, a cada ano, né? exemplo de, do ano passado, que foram 256, Nenhum caso teve como desdobramento também o processo de expropriação de terras ou de, ou de bens imóveis.
3: E, Maurício, eu queria te escutar um pouco sobre esses últimos quatro anos, sobre o governo Bolsonaro. Como foi o combate ao trabalho escravo contemporâneo nesse contexto?
4: Atualmente, nós temos um grande problema de falta de pessoal para atuar no combate ao trabalho escravo. Nós não conseguimos combater o trabalho escravo sentado no escritório com um ar-condicionado nem cruzando bases de dados de, de uma fonte ou outra, porque muitas das vezes esse, esse trabalho ocorre em total informalidade. Muitas vezes até a própria atividade econômica que é exercida é feita em total informalidade. Então é necessário que tenhamos auditores fiscais de trabalho em campo para poder verificar em óculos as, as situações. Então, um grande problema que já vem se arrasta de muito tempo é a falta de concurso público para o cargo do editor fiscal do trabalho, e isso acaba tornando né, a, a atuação do combate ao trabalho fiscal cada, cada vez mais um desafio, né, porque, a passar do tempo, os auditores vão se aposentando e não temos né, essa reposição que é esperada para poder garantir um bom serviço público à população. Já que a população, tanto dos trabalhadores que estão nessa condição demanda por meio de denúncias, que nós precisamos dar resposta a esses trabalhadores, também a sociedade não permite, né, não tolera que isso aconteça no país. Então, por isso que é necessário que nós tenhamos uma fiscalização do trabalho atuante e presente em todo o território nacional.
3: E qual que é a perspectiva para esse próximo período? Vai abrir novo concurso? Existe é, alguma perspectiva de melhoria na estrutura do combate ao trabalho escravo?
4: Houve pedido, sim, da Secretaria de inspeção do Trabalho. Né, isso foi, obviamente, relatado e enviado. Ao Ministério competente né, para poder ser feita essa autorização de concurso. Internamente, o que nós temos feito no Comitê de Trabalho Escapo é, foi o um aumento das equipes. Havia, em 2017, havia 12 auditores fiscais do trabalho para um grupo dividido em quatro equipes, que atuavam em todo o território nacional. Hoje, nós temos 24 auditores fiscais do trabalho. Então, dividido em quantas equipes forem necessárias, a depender do tamanho, da, da operação e do quantidade de trabalhadores que possivelmente estejam nessa condição, obviamente que cada ação fiscal que nós recebemos uma denúncia, né, se recebemos uma denúncia, não quer dizer que ali haverá um resgate, mas é necessário que isso seja apurado, que isso seja fiscalizado e na medida do possível nós conseguimos aumentar o número de equipes, estar em mais locais ao mesmo tempo e também com a ajuda das unidades regionais, das superintendências regionais do trabalho. Então hoje isso é um desafio, né, a gente conseguiu repor a força de trabalho exclusiva do combate ao trabalho escravo, nesses últimos anos, mas não, só assim não é suficiente, porque muitas vezes precisamos de uma resposta mais, mais imediata, né, de ter auditores no próprio local para poder atuar. Hoje, o grupo móvel é formado por auditores que moram em todas as partes do Brasil e se juntam em uma operação específica para atuar em determinado local. Muitas vezes isso é necessário em razão justamente do risco que é envolvido a quem está no local, né, quem as vezes cidades muito pequenas, auditores sofrem ameaças, né, estão em contato com o empregador, e é necessário que tenha uma despesualização da inspeção. Então, nós enviamos o um grupo que é centralizado e coordenado pela administração central em Brasília, e faz essas ações da mesma forma que eram feitas desde que o grupo foi formado em 95, né, principalmente... Um outro ponto é focando no, no, na segurança da, das, das pessoas que fazem esse tipo de, de trabalho de campo.
3: Só no ano de 2022, 2.575 pessoas foram resgatadas. Qual que é o perfil das pessoas que são submetidas ao trabalho escravo contemporâneo no país?
4: A cada ano, aqui na divisão de fiscalização, para indicação do trabalho escravo, a DETRAE. Nós fazemos esse levantamento, o Ministério do Trabalho e do Emprego divulga os dados, não só o número de resgatados, por meio do portal Radar RadarCity, que é uma ferramenta que pode ser consultada por qualquer pessoa, que tem esses filtros por unidade da federação, por ano, por atividade econômica, onde foi encontrado o trabalho escravo mas também fazemos o levantamento do perfil desses trabalhadores resgatados com base nas guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Então, essas guias de seguro-desemprego têm ali informações sobre o perfil, como, por exemplo, todo ano nós temos esse levantamento e, geralmente, o perfil não muda. Não, não muda muito o perfil ano a ano, Gabriela, porque, geralmente, são 80 ou quase 90% de pretos e pardos, dos, dos trabalhadores, mais de 90% são homens. A faixa etária gira em torno de 30 a 39 anos de idade. A escolaridade também, a maior parcela dos trabalhadores resgatados tem apenas até o quinto ano fundamental, incompletos. E também há uma, uma porcentagem significativa de 10% de analfabetos. Isso se verificou no ano passado. Então, a cada, cada ano que se faz assim essa curação, o perfil não muda. Então, nós vemos que temos um, um perfil específico, ano a ano, de trabalhadores que são vítimas de trabalho escravo no país. Então, e até mesmo em operações especiais, que nós fizemos em 2021, Operação Resgate 1, 2022, Res... Operação Resgate 2, que são ações fiscais em todo o país, simultaneamente, nós também apuramos esse perfil e ele se mantém muito parecido. né Cada cada recorte durante o ano que nós vamos fazer nossa análise, o perfil permanece o mesmo. Então nós temos muito bem definido quem é a cara do trabalhador que é explorado hoje no Brasil em condições análogas à escravidão.
3: Maurício, para terminar, no fim de 2020, teve um caso que foi muito emblemático na história do, do combate ao trabalho doméstico, análogo ao de escravo no Brasil. O resgate da Madalena Gordiano em Minas Gerais, né, que foi obrigada a trabalhar na casa de uma família dos oito até os 46 anos de idade. Esse caso teve muita repercussão midiática, passou no Fantástico, na imprensa internacional, e depois disso cresceu muito o número de denúncias. Você acha que a repercussão desse caso recente no Rio Grande do Sul pode trazer
4: esse crescimento de, de resgates ou de denúncias? Com certeza pode ter, porque é o momento que abre os olhos da sociedade para alguma coisa que está acontecendo ali. No caso da Madalena, nós tínhamos por ano, o primeiro resgate de trabalhador doméstica foi feito em 2017, na cidade de Rubim, em Minas Gerais. Então, o grupo móvel, com várias, vários auditores, várias instituições, foi até Rubim para verificar isso é um caso que não tinha né? não, não tinha precedente. E realmente visualizamos ali que havia todos os, os indicativos de submissão de trabalho escravo, inclusive em, em grau potencializado, porque era uma situação que, que restringia de, de sobremaneira a liberdade da, da, daquela trabalhadora resgatada, e nós vimos ali que havia não só uma retirada de direitos trabalhistas ou de direitos humanos, mas também de décadas de vida, né, de existência da, daquela senhora. Então, a partir daquele momento, nós tínhamos alguns casos, ficou em cerca de quatro ou cinco casos por ano, até que chegou em 2020 o caso da Madalena, foram três casos naquele 2020, contando com o da Madalena mais para o finalzinho do ano. E aí, no ano seguinte, o número de denúncias aumentou muito, e do ano a gente sai de 2020 com três trabalhadores resgatados de trabalho escravo doméstico, a gente passa para 2021 com 31 casos de, de trabalhadores submetidos às... Condições muito parecidas com a da Madalena, até com histórias muito parecidas de não só a submissão do trabalho escravo, de não pagamento de salário, de restrição de liberdade, mas também de fraude, de apropriação de benefícios assistenciais, de uma previdência ou próprio auxílio emergencial em 2021. Então, é, nós vimos casos muito parecidos com a da Madalena. Né? Então, em 2021 foram 31 resgatadas, em 2022 também mais 31 trabalhadores resgatados. então passamos a um outro patamar, após o caso Madalena, que eu chamo até de efeito Madalena. Isso mudou totalmente a visão do trabalho escravo doméstico no país, e aí nós, como inspeção do trabalho, recebemos as denúncias e nosso dever é fiscalizá-las. Então, Nesse caso, agora recente, que ainda está em andamento, possivelmente né, isso ajuda muito né, isso a ser divulgado e também que isso não seja normalizado. Todos os anos nós resgatamos mais de mil trabalhadores. Né, isso precisa ganhar, ganhar espaço, não só nesse caso da uva, mas também houve um caso de cana-de-açúcar em Goiás no mesmo mês de fevereiro, que não teve tanta divulgação, talvez porque não envolvesse uma cadeia produtiva tão com empresas, com nomes tão conhecidos, mas também merecem. O devido cuidado, o devido à divulgação para que isso não volte a ocorrer. Como foi esse caso da cana-de-açúcar? Foram 139 trabalhadores resgatados numa uma plantação de cana-de-açúcar em Goiás. Então, até o momento tinha sido né o maior caso de resgate, no mesmo local no, no ano, estava entre, ali, entre os três maiores casos dos últimos cinco anos. Então, já isso, no mesmo mês, a gente vê um outro caso com um número bem maior de resgatados. E não é normal, na né, expressão do trabalho, encontrar mais de 100 trabalhadores no mesmo local submetidos às mesmas condições de trabalho, sejam elas degradantes ou trabalhos forçados ou qualquer outro tipo de violação.
3: Acerto, Maurício. Muito obrigada pela sua conversa sua participação aqui no programa.
4: Eu que agradeço. A gente fica à disposição para o for é necessário.
3: Você acaba de escutar o Auditor Fiscal Maurício Krebsky, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. De São Paulo, da Rádio Brasil de
1: Fato, Gabriela Moncal. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul realizou audiências nesta terça-feira e na quarta-feira com representantes das empresas envolvidas na contratação e no uso da mão de obra que foi submetida ao trabalho análogo à escravidão. Foi proposto à empresa a contratante, a Fênix, apoio administrativo, o pagamento de danos morais individuais aos funcionários. O valor proposto está em torno de R$ 600 mil, reais, além de R$ um 1 milhão de reais em verbas rescisórias já fixadas no fim de semana. As empresas Aurora, Garibaldi e Salton afirmaram que a empresa terceirizada foi contratada para suprir a demanda pontual e específica do descarregamento de caminhões no período da safra da uva e que desconheciam as condições dos trabalhadores resgatados. E depois de muito atraso, enfim, o censo terminou. Pelo menos a parte de rua, mas obviamente ainda tem muito trabalho pela frente. Agora tem todo o processo para compilar os dados. Os primeiros resultados devem chegar a partir de abril e a divulgação do censo vai representar uma grande vitória. Foi uma verdadeira odisseia para a pesquisa ter chegado ao final. O censo que vai ser divulgado esse ano, na verdade, é o de 2020. Houve uma série de cortes ainda em 2019 que quase inviabilizaram estabilizaram a pesquisa. Precisou chegar ao Supremo Tribunal Federal para que os recenseadores tivessem condições de irem para as ruas. Esse atraso de dois anos, evidentemente, tem relação com a pandemia também. A crise sanitária foi um dos fatores que adiou a execução da pesquisa. Mas, apesar de todas as dificuldades, aconteceu. O censo finalizou a parte de rua na terça-feira e agora a gente vai conferir um balanço do que já se sabe dos números colhidos e mais detalhes das etapas que seguem. Quem conta é Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
5: Os primeiros resultados do censo 2022 devem ser divulgados no final de abril, de acordo com o IBGE. Depois de enfrentar diversos problemas e atrasos, o Instituto encerrou nesta terça-feira a fase da coleta domiciliar da pesquisa, alcançando cerca de 189 milhões e 200 mil pessoas o que corresponde a 91% da população brasileira, de acordo com a prévia divulgada no final do ano passado. Mas, em alguns estados, a cobertura foi maior, passando de 96% em Santa Catarina, Piauí e Paraíba, por exemplo. Começa a etapa de apuração, em que os técnicos analisam, checam e refinam os dados coletados. Ao longo do mês, pode ser preciso retornar a alguns domicílios, inclusive para verificar se casas encontradas vazias realmente estão desocupadas. Também nesta fase, o IBGE faz a pesquisa de pós-enumeração em cerca de 1,5% dos setores censitários, para avaliar a cobertura e a qualidade da coleta. O levantamento posterior também ajuda o IBGE a identificar áreas que podem exigir maior atenção nos próximos censos. O Instituto realiza, ainda em março, uma operação final de coleta de dados na terra indígena e que passa por uma grave crise humanitária por causa do avanço do garimpo ilegal nos últimos anos. Os pesquisadores já conseguiram recensear 50% dos moradores do território. Agora resta a metade final, que vive em áreas de acesso mais complexo. Inicialmente previsto para 2020, dez anos depois da última edição, o censo foi adiado por causa da pandemia de covid-19 e depois por problemas orçamentários. Desde o início da operação, o IBGE teve dificuldade para contratar recenseadores, principalmente por causa do modelo de pagamento por produtividade, solucionado parcialmente após o aumento da remuneração. No total, a quantidade de profissionais temporários contratados passou de 210 mil pessoas. O Instituto também enfrentou resistência de uma parcela significativa da população. E de acordo com o último balanço divulgado no final de janeiro, a taxa média de recusas a responder à pesquisa era de 2,43% com 4,62% de moradores ausentes. Em 2010, sequer havia uma medição separada dessas situações e a média delas somadas ficou em 1,5%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Os
1: resultados do censo são as diretrizes para basicamente toda e qualquer política pública do país. É difícil pensar em alguma medida que não dependa dos resultados da pesquisa. E até simples entender isso. A gente precisa saber com precisão quantas pessoas vivem em cada parte do país e sob quais condições para mapear quais são as demandas, quanto de dinheiro precisa ir. Tem muita coisa envolvida. Um dado que está desatualizado no país e o censo vai ajudar muito a mensurar diz respeito à população migrante que vive no Brasil e ...as necessidades desse grupo. O Brasil é um grande destino de refugiados e refugiadas... ...e é sabido que muita gente procura o nosso país... ...para recomeçar a vida. Embora isso seja um fato... O Brasil ainda está longe de oferecer condições ideais para receber essa população. Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Espírito Santo aponta que imigrantes são os principais alvos de doenças, como diabetes, hipertensão, covid e tuberculose. A comparação é com brasileiros e brasileiras, nascidos e nascidas aqui. Segundo a equipe responsável pelo estudo, isso é resultado da falta de atendimento básico para essa população estrangeira. E aqui já cabe destacar que, pela Constituição Brasileira, todo mundo que reside no Brasil tem os mesmos direitos, independentemente de onde nasceu. Vamos entender mais? Tá na hora do Repórter SUS.
4: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: Um estudo da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, indica que males como diabetes, hipertensão, Covid-19 e tuberculose são mais prevalentes entre pessoas refugiadas e migrantes do que entre brasileiros e brasileiras. A pesquisa realizou mais de 550 entrevistas. Oito entre dez indivíduos escutados dependem exclusivamente do SUS, o Sistema Único de Saúde, para diagnósticos e tratamentos. Resultados mostram que os casos de hipertensão, por exemplo, atingem 28% dessa população. Para a diabetes, o índice foi de 21%, Covid-19, 7% e tuberculose, 3%. Segundo informações do Ministério da Saúde, na população em geral, a hipertensão atinge 24% do total. Há ainda 7% de casos de diabetes e 1% de tuberculose. O inquérito também analisou as vulnerabilidades de migrantes e pessoas refugiadas. 37,6% mudaram para o Brasil em decorrência da situação social no país de origem. 33,6% residiam em abrigos e 32% passaram por desemprego durante a pandemia. São resultados que reafirmam a percepção global de que esses grupos de pessoas estão mais expostos à falta de garantia de direitos básicos. A professora da Ufes, Sônia Vivian de Jesus, uma das autoras da pesquisa, afirma que a Constituição de 1988 garante atendimento universal, o que inclui pessoas migrantes e refugiadas. No entanto, faltam estratégias específicas para esse público. Embora
0: o acesso ao SUS seja garantido por todas essas leis, não há estratégias direcionadas para o migrante e refugiado e existem inúmeros entraves, como o desconhecimento do sistema público de saúde brasileiro, cultura, crenças vulnerabilidade social, prioridades enquanto recém-chegados, status ilegal, né, não possuem documentos, percepção de saúde, dificuldades para compreender o idioma, se expressar, entender o que é orientado pelos profissionais de saúde, dificuldades com os transportes devido às distâncias para deslocamento, entre outros.
1: Sônia Vivian de Jesus ressalta que são necessárias ações para mitigar essas barreiras. Elas incluem reformulação de políticas, com capacitação de profissionais de saúde e incorporação de novas rotinas no serviço, considerando processos culturais. A professora cita o exemplo de Manaus, no Amazonas, que a partir de 2017 passou a receber grande fluxo de venezuelanos. A cidade foi a primeira capital brasileira a elaborar um plano de atenção a migrantes e pessoas refugiadas. Foram realizados mapeamentos e perfis epidemiológicos das famílias. Quem precisava de atendimento recebeu encaminhamento para a rede de saúde.
0: Dentre as ações, foram ofertados serviços de odontologia, de dermatologia, senso vacinal, redução de carga parasitária e referenciamento para a rede de atenção à saúde dos casos que demandaram consultas, exames e outros níveis de atenção do SUS. As ações propostas por meio de documentos elaborados puderam identificar o perfil da população, as principais necessidades sociais e de saúde foram possíveis encaminhar essas pessoas com agravos que demandam atendimento imediato e realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doença, além de diagnóstico e tratamento de agravos instalados.
1: Sônia Vivian de Jesus conclui que as reformulações dessas políticas podem embasar protocolos nacionais para o atendimento de saúde a migrantes e pessoas refugiadas no Brasil. Os dados da pesquisa foram publicados em artigo na revista latino-americana de enfermagem e o estudo contou com o apoio financeiro da OMS, a Organização Mundial da Saúde, com informações levantadas entre agosto e outubro de 2020. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda. Locução Nara Lacerda. Informações agora sobre a situação do litoral norte paulista. Ontem, comentamos como moradores e moradoras da Barra do Saí, a região mais impactada, voltaram a se preocupar por conta de uma nova chuva que caiu na noite de terça-feira. Felizmente, apesar do alagamento que causou mais danos materiais, ninguém teve ferimentos. Nossa reportagem conversou com famílias da terra indígena Ribeirão Silveira, que fica na divisa entre os municípios de Bertioga e São Sebastião. Não houve vítimas no território, Mas além das casas e dos bens pessoais, a escola e o único posto de saúde foram destruídos. Um ponto que a gente tem que ressaltar é como essa tragédia chamou a atenção para uma situação que já era urgente para as famílias. O fato de a terra indígena não ter sido demarcada. Representantes da comunidade já se mobilizaram e emitiram um comunicado para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. No pedido, a organização indígena argumenta que a paralisação do processo o processo piorou os impactos das enchentes. Vamos saber os detalhes? A locução é de Douglas Matos, que está de volta ao Bem Viver de hoje.
6: Entre as milhares de pessoas atingidas pelo temporal que assolou o litoral norte paulista durante o carnaval, estão cerca de 600 indígenas do povo guarani que vivem no território Ribeirão Silveira. Salvaram suas vidas, mas viveram um imenso estrago do ponto de vista material. Além das casas e dos bens domésticos, a escola e o único posto de saúde foram destruídos. Na madrugada do temporal, Cristina Tacuá, professora indígena e moradora da aldeia, conta que boa parte da comunidade estava concentrada na casa de reza, espaço sagrado do seu povo.
0: A chuva grande que passou por aqui há uma semana atrás e que deixou muita destruição, né, muitas feridas no útero da Terra. Eu tenho dito isso. É, na noite, né, da chuva grande, a noite do dia 19, nós estávamos todos concentrados na casa de reza, que é um espaço muito sagrado, né, muito especial. E nesse momento, na concentração, né, dos nossos rezos, de toda o, o processo, né, de rezo. A gente teve visões, né? eu particularmente tive visões muito profundas assim, das feridas na terra e do quanto a terra está machucada pelas ações humanas.
6: O deslizamento ocorreu a menos de dois metros da Casa de Reza. A terra indígena Ribeirão Silveira fica na Mata Atlântica, no limite entre os municípios de Bertioga e São Sebastião. Apesar de ser a mais antiga do litoral de São Paulo, está com o processo demarcatório estagnado. Diante da situação dramática vivida agora, a Comissão Guarani Irupá, organização que articula os coletivos do povo guarani das regiões sul e sudeste, apresentou uma nova petição para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pedindo urgência na demarcação do território. Na manifestação, a entidade indígena argumenta que a paralisação do processo piorou o impacto das enchentes. A comissão aponta que as condições instáveis impedem a comunidade de se estruturar para diminuir os impactos de eventos climáticos extremos. Já foram finalizadas todas as etapas de estudos da terra indígena Ribeirão Silveira, que teve a portaria declaratória publicada pelo Ministério da Justiça ainda em 2008. Falta só a assinatura do decreto presidencial. Em 2010, no entanto, não indígenas que se dizem proprietários da parte da terra tradicional impetraram um mandado de segurança com o objetivo de impedir a homologação da terra indígena. Ellen Grace, ministra do STF na época, atendeu ao pedido em prejuízo da comunidade guarani e desde então o processo está parado. O cacique da TI Ribeirão Silveira, Adolfo Verá Miri, ressalta a legitimidade da demanda de seu povo em relação ao território.
7: E a gente não, não invadiu ninguém a terra de ninguém, porque nossas descendências são é daqui mesmo. Então é o branco que chegou até os índios. Né? E aí agora quer que o, o branco quer que prove na justiça que a gente é morador daqui, mas somos moradores daqui mesmo. Né?
6: Liderança espiritual do território, Carlos Papa, lembra que seus pais lutaram para que essa terra seja demarcada.
4: Quero dizer também que essa luta já vem há muito tempo, desde a época que meu pai era andar jovem, minha mãe era jovem, que já vem há muito tempo. Essa luta vem continuando até hoje, então é, meu, meu pai e minha mãe não estão mais aqui entre nós, mas a luta continua e, com certeza, através do manifesto da sociedade olhando para esse lado da importância da preservação do meio ambiente e também preocupação da mudança climática, vai apoiar, com certeza, essa a importância da demarcação da terra indígena Rio Silveira.
6: Agora, enquanto se reorganizam sobre um solo encharcado, os guarani reforçam a urgência do caso e demandam ser recebidos como parte do processo e pedem a anulação da decisão anterior que impediu que o território fosse homologado. Em campanha para se reconstruir, a comunidade está coletando doações, em especial de alimentos, cobertores, eletrodomésticos, materiais de higiene e colchões. A Comissão Guarani Iurupá, organização que articula coletivos do povo guarani das regiões Sul e Sudeste, também disponibilizou um Pix para quem quiser fazer contribuições. O número é o 21860239 barra 1000 ao contrário. Traço 01. Repetindo: 21860239 mil ao contrário. Traço 01. O Pix está disponível também na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Muncal. Locução Douglas Matos
1: como a gente comentou no início da semana, o um enviado especial para o clima dos Estados Unidos visitou o Brasil e conversou com membros do governo. John Kerry veio especialmente para tratar do Fundo Amazônia. A iniciativa reúne investimentos de diversos países para apoiar ações de sustentabilidade dentro do bioma. Logo na despedida de John Kerry e numa coletiva, ele enfim comentou sobre os valores que os Estados Unidos devem investir no fundo. Segundo ele, o país pode chegar a 9 bilhões de dólares em apoio, um apoio substancial. Mas, ainda de acordo com Kerry, o valor inicial que será proposto é de 4,5 bilhões. Esse debate ainda vai acontecer lá no Congresso dos Estados Unidos. Se confirmado o aporte, o país será o terceiro a oficializar a parceria com o fundo Amazônia depois que o presidente Lula tomou posse. Por enquanto, Noruega e Alemanha são as participantes, mas tem mais gente interessada por aí o governo proibiu o uso de animais em pesquisas científicas e no desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, isso inclui cachorros, gatos e ratos. A decisão veio do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A decisão publicada abrange todos os animais vertebrados e já está em vigor. Essa medida diz respeito a testes que utilizam ingredientes com o Segurança e eficácia já comprovadas cientificamente. Caso não exista essa comprovação, o órgão exige que sejam utilizados métodos alternativos. E eles já devem ser reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. A proibição desses experimentos é uma demanda antiga de organizações que lutam pela proteção dos direitos dos animais. Esse tipo de medida existe na Europa desde 2013. Foi seguida por outros países. Agora o Brasil se junta a esse grupo. O Bem Viver traz agora uma denúncia exclusiva do Brasil de fato. A nossa reportagem teve acesso a um dossiê produzido por funcionários da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Nesse documento, três funcionários denunciam terem sido ameaçados e coagidos pelo ex-presidente da estatal, o coronel da reserva Ricardo Nascimento de Melo Araújo. Segundo os depoimentos que seguem em sigilo policial, os funcionários teriam sido obrigados a assumir um roubo do qual não fizeram parte e nem sabiam nada a respeito. Em dois dos casos, os trabalhadores chegaram a ceder a pressão e pediram demissão. O coronel foi empossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2020 e saiu da presidência da CEAGESP só agora na troca de governo. Nós vamos conferir em detalhes o que conta esse dossiê. Como a gente já comentou, os depoimentos seguem em sigilo. Então os nomes foram alterados para
6: preservar identidade das pessoas. Vamos entender tudo isso agora, de volta com Douglas Matos. Três servidores da CEAGESP afirmam terem sido ameaçados e coagidos pelo ex-presidente da estatal, Coronel da Reserva, Ricardo Nascimento de Melo Araújo, para que pedissem demissão em maio de 2021. Dois deles cederam as ameaças e pediram exoneração do cargo. O Brasil, de fato, teve acesso a um dossiê organizado pelo Sindibast, que é o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo, com depoimento dos trabalhadores. Nos relatos, há detalhes de um enredo classificado como filme de terror por um dos servidores. Homens armados e identificados com insígnias policiais teriam torturado psicologicamente os trabalhadores para que eles admitissem culpa num suposto esquema de roubo de energia elétrica da SEAGESP e, em seguida, pedissem a exoneração. Era 6 de maio de 2021, passava das 10 da manhã e o engenheiro, que vamos chamar de João, nome fictício para proteger a identidade do trabalhador, estava impaciente, sentado na sala de espera da Delegacia de Polícia 91 da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, aguardando para ser ouvido pelo delegado. Ao lado, o chefe dele, o policial aposentado, Rodrigo Manzoni de Oliveira, que na época ocupava o cargo de gerente do Departamento de Engenharia e Manutenção da CAGESP. Duas horas antes, João, que era chefe da Sessão de Manutenção Elétrica, o SEMAI, da CAGESP, teve a rotina abruptamente interrompida por Manzoni, que afirmava que o engenheiro tinha sido citado numa denúncia sobre furto de energia elétrica dentro do entreposto. A acusação que pesava sobre ele era de que faria parte de um esquema de fornecimento clandestino de energia elétrica para permissionários da Cagesp. Ao Brasil de fato, João relatou o momento. Abre aspas. Ao ouvir, argumentei com veemência que isso era um absurdo quando fui interrompido pelo meu superior, que disse que o presidente estava me aguardando em sua sala. Fecha aspas. O presidente da CEA era o coronel da reserva Ricardo Nascimento de Melo Araújo, ex-comandante das tropas das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, nomeado para o cargo por Bolsonaro em outubro de 2020. Em 15 anos trabalhando no entreposto, João jamais tinha sido notado pela presidência da estatal. Na antessala do presidente, o engenheiro notou que estava cercado por três assessores de Melo Araújo. Em seguida, João foi obrigado a desligar o celular. Quando entrou no gabinete da presidência, voltou a ser acusado de liderar um esquema de ligação clandestina de energia elétrica. E o relato continua, abre aspas, quando ele me permitiu falar, relatei com veemência que era uma mentira. O presidente da SEAGESP me interrompeu, dizendo: é melhor o senhor pedir demissão. Neste momento, interrompi, dizendo: presidente, com todo respeito, Vou enfrentar o que for necessário, justamente porque em todo esse tempo de serviço sempre fui zeloso e não tenho nada a esconder, fecha aspas. O engenheiro conta que foi interrompido novamente por Melo Araújo, que mostrou o crachá de Pedro, nome fictício de outro servidor, dizendo esse funcionário já pediu demissão. Pedro, servidor da CEA que trabalhava na SEMAI, tinha iniciado a jornada de trabalho naquele 6 de maio, às 6 da manhã. E por volta das 8 horas, Rodrigo Manzoni de Oliveira entra na sala dele com a mesma história, de que o nome de Pedro estava envolvido num suposto caso de roubo de energia. Após a acusação, Pedro afirma que também foi conduzido à sala da presidência por dois policiais. Abre aspas. No caminho, passei a ouvir de um dos policiais a seguinte frase. O senhor faz parte de uma quadrilha e vai assinar o seu pedido de demissão ou vai sair daqui preso. Peça a sua demissão que é o melhor para você e para sua família, fecha aspas. Pedro respondeu então, abre aspas, se eu fosse bandido, roubaria um banco, fecha aspas. O policial retrucou, aí a rota te mata. Lembrando que a corporação foi comandada pelo presidente da CAGESP Melo Araújo. Na antessala da presidência, o servidor conta que voltou a ouvir ataques, sendo chamado de verme e ladrão. Ainda na antessala, Pedro afirma ter tido o celular tomado pelos policiais e foi obrigado a levantar a camisa para mostrar que não estaria armado. Já no gabinete de Melo Araújo, ouviu a acusação de furto de energia elétrica e recebeu duas alternativas do presidente. Descer no segundo andar, onde ficam recursos humanos, e assinar o pedido de demissão, ou sair de lá preso e algemado, com imprensa e tudo mais. Pedro pediu para ver o conteúdo da denúncia e perguntou a Melo Araújo por que não tinha sido aberta uma sindicância interna para apurar o fato. O presidente, segundo ele, respondeu, abre aspas, como é denúncia, não precisa de sindicância, é demissão direto, fecha aspas. Após as ameaças, Pedro cedeu e foi ao segundo andar assinar a carta de demissão. O roteiro foi o mesmo com o eletricista Antônio. Mais um nome fictício para proteger a identidade do trabalhador, que também atuava no SEMAI da SEAGESP. Ele foi o terceiro funcionário acuado por Melo Araújo e a equipe do então presidente da SEAGESP. A companhia abriu, ainda em 2021, um processo administrativo disciplinar para apurar o possível roubo de energia elétrica da estatal. E, de acordo com essa sindicância, o que havia era um acordo de rateio entre permissionários por ausência de relógio medidor para todos, uma responsabilidade do entreposto. A Justiça determinou que Pedro e Antônio, os servidores que se demitiram, fossem readmitidos pela SEAGesp. Os dois voltaram aos quadros da estatal em dezembro do ano passado. O Brasil de Fato questionou a SEAGESP sobre as acusações feitas pelos trabalhadores. A reportagem também perguntou sobre a presença de homens armados dentro do entreposto. Até o fechamento da matéria, não houve resposta. O espaço continua aberto. O ex-presidente da SEAGESP, Ricardo Melo Araújo, não foi localizado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução: Douglas Matos.
1: Quem é ouvinte aqui do Bem Viver deve lembrar do caso de Maria Tereza Capra, vereadora do município de São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina. No início de fevereiro, ela teve o um mandato cassado pela Câmara Municipal, acusada de quebra de decoro parlamentar. No ano passado, Maria Tereza Capra denunciou um grupo bolsonarista que, durante um protesto golpista contra o resultado das eleições, fez uma saudação idêntica à utilizada por nazistas no regime de Hitler, Lá na Alemanha. Essa semana, Maria Tereza Capra recorreu da cassação. Ela protocolou uma ação na primeira vara civil da comarca do município, solicitando a anulação do decreto legislativo. De acordo com o um relatório da Comissão de Vereadores... Capra foi responsável por propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina o crime de fazer a saudação nazista. É, mas olha, pra quem viu a imagem, fica bem esquisito mesmo, né? Na época que aconteceu a cassação, o Brasil de fato conversou com Maria Tereza Capra e ela já havia afirmado que iria recorrer da decisão. Ela também comentou como ficou preocupada, principalmente com as ameaças que recebeu. Vamos ouvir um trecho da fala
8: dela. Nós somos vítimas de violência política e temos sido vítimas cada vez mais da violência política de gênero, mas também com a ascensão da ultradireita, da extrema direita, né, dessas, esses defensores de métodos e de governos e de personalidades fascistas e nazi fascistas, né, isso é gravíssimo, a, a condição, é, é, o sentimento que, que, que nós tivemos em São Miguel do Oeste, quando ganhamos a eleição, né? PT foi vencedor no país, em São Miguel do Oeste teve 67% dos votos para o Bolsonaro, é, e embora toda a nossa força e militância, nós ficamos com muito medo de comemorar, inclusive. Né? Fizemos uma comemoração muito tímida para não suscitar nenhum tipo de violência, né? porque a gente sabe que a violência caminha para e passo né, com... O bolsonarismo. Então isso é muito grave. E essa entrevista segue no ar
1: lá no BrasilDeFato.com.br. A gente traz uma notícia agora que dá até gosto de contar. O poeta pernambucano Antônio Marinho foi escolhido para ser diretor de Cultura Popular do Ministério da Cultura. É só uma informação, mas que traz muitas camadas de felicidade. Primeiro, é essa informação que a gente não cansa de repetir. O Ministério da Cultura está de volta. Segundo, que dentro da pasta foi criada a Direção de Cultura Popular. E por fim, quem vai ficar nesse cargo é esse importante representante da arte de Pernambuco. Vamos
7: a nomeação do poeta pernambucano Antônio Marinho foi oficializada nesta quarta-feira para o cargo de Diretor Nacional de Cultura Popular pelo Ministério da Cultura. Ele aceitou o convite feito pela ministra da pasta, Margarete Menezes, em dezembro do ano passado. No cargo, o poeta vai chefiar a área de cultura popular, responsável por fomentar manifestações culturais tradicionais e populares, criada pela nova gestão do Ministério. Marinha natural de São José do Egito, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, e é membro de uma família de poetas e fazedores de cultura. O novo diretor de cultura popular participou do grupo de trabalho na transição do governo para a pasta da cultura, no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Em dezembro, ao falar sobre a nomeação, o poeta afirmou que vê a tarefa como um serviço nobre, e agradeceu a confiança da ministra e do presidente Lula. Antônio Marinho é uma figura conhecida na cena cultural pernambucana e brasileira. Já atuou em importantes eventos como o Carnaval de Recife e Olinda, o Festival de Inverno de Garanhuns, entre outros. Além de ser vocalista no grupo poético-musical Encanto e Poesia, Antônio Marinho ainda preside o Instituto Lourival Batista. A entidade trabalha na salvaguarda da obra de seu avô, e na realização de ações culturais em sua cidade natal. Marinho também tem passagens pelo cinema e pela televisão, como entrevistado em programas e documentários sobre cultura popular, como produtor e como ator. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: O Bem Viver Agora vai para a Zona Leste de São Paulo conhecer uma iniciativa que junta alimentação saudável e mobilização popular. A Cozinha Periférica, iniciativa que reúne semanalmente dezenas de potenciais chefes gastronômicos que não aprendem só a preparar o alimento, mas a importância de ter uma dieta saudável. E como fazer disso? Fonte de renda. A iniciativa surgiu em 2012 e pouco a pouco foi crescendo. Hoje o projeto está presente em mais de 20 estados brasileiros. Mais de mil alunos foram formados dentro do curso de gastronomia e só em 2022 a escola formou cerca de 300 cozinheiros e empreendedores. É muita coisa. Resultado incrível, né? Vamos saber mais dessa iniciativa. Está na hora do quadro Alimento é Saúde com Camila Lima.
4: Que a vivente.
1: Comece agora o
0: Alimento é Saúde. <risos>
2: Hoje a aula é com a mão literalmente na massa Empurra daqui estica de lá Na bancada mulheres com histórias de vida diferentes Mas em comum a ideia de mudar suas realidades por meio da gastronomia E foi neste espaço do projeto Cozinha Periférica Que elas puderam vislumbrar esta possibilidade Maria Cristina da Costa, moradora da Zona Leste de São Paulo, é uma das alunas desta turma.
8: Cada sábado é algo diferente, uma professora diferente, um conhecimento diferente, um aprendizado diferente. Está sendo muito bom, muito importante para nós.
2: No comando desta prática está a professora de gastronomia, confeitaria e panificação, Mônica Dias. Atenta ao desenvolvimento das alunas e de seus potenciais, ela enxerga não só mais uma aula, mas a perspectiva de mudança que perpassa de suas mãos para as mãos destas mulheres. E eu entendo e vejo aqui na gastronomia
3: periférica a importância da gastronomia como força social, como força de movimentação e melhoria
2: social. E aqui elas aprendem de tudo, da fabricação ao empreendedorismo. A professora Mônica explica como funciona a dinâmica em sala e que conhecimentos elas agregam a cada aula.
3: Hoje a gente teve uma aula de panificação aqui, todas as alunas bastante interessadas, foi uma aula que abordou técnica, é, abordei também outros itens, né, como rechear esse pão, como vender, a comercialização, a embalagem correta, ou seja, não é só para a pessoa fazer em casa, para a pessoa fazer e também ter a possibilidade de vender e gerar aí um
2: aumento de renda para ela. O projeto surgiu em 2012, na Zona Sul de São Paulo, como oficina dos chefes Edson Leite e Adélia Rodrigues. Mas a ideia deu tão certo e a demanda foi tanta que, seis anos depois, a Cozinha Periférica ganhou corpo, se tornou uma escola e hoje oferece cursos de Cozinha e Empreendedorismo e Cozinha Profissional, não só presencial, como também à distância como explica a cofundadora do projeto, Adélia Rodrigues. Nosso principal público
9: dentro dos nossos cursos são mulheres, pretas e periféricas e hoje em dia indígenas, e aí por que, que a gente escolhe as mulheres como prioridade? Porque a gente sabe que dentro das periferias elas estão mais vulneráveis e normalmente elas são as lideranças de família. Então se essa mulher tiver a sua vida transformada, ela também transforma a vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, esse é o nosso público principal para que a gente de, faz, de fato cause uma mudança na estrutura social.
2: Ao longo desta caminhada, muitos marcos importantes foram alcançados. Hoje, o projeto está presente em mais de 20 estados brasileiros, mais de mil alunos foram formados dentro do curso de gastronomia e só em 2022, a escola formou cerca de 300 cozinheiros e empreendedores. Já lançou o aplicativo para mapear pequenos negócios periféricos e ganhou diversos prêmios o que demonstra que, com o devido aporte e incentivo, é possível não só mudar realidades, mas mostrar todo o potencial das periferias brasileiras, como reforça a Adélia.
9: Acho que, muito mais do que resistência, a gastronomia periférica ela é, primeiro, uma consciência de quem a gente é enquanto potência periférica, né? um acolhimento das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, que são é, construídas por uma sociedade de desigual, de um fortalecimento da gente enquanto coletivo e de uma potência para a gente ensinar o mundo a ser diferente. Para mim, isso é gastronomia periférica.
2: A Escola da Gastronomia Periférica é totalmente gratuita e aporta auxílio internet, ajuda de custo para compra de insumos, para que os alunos pratiquem, apostilas, camisetas, tudo para que essas pessoas sintam-se abraçadas no processo de acessar conhecimento. A aluna Maria Cristina reforça a importância do projeto para ela.
8: É importante principalmente para nós mulheres, mãe solo,
2: nós mulheres
8: que não tem um espaço desse, eu acho que é muito bom para a gente aprender, porque tem vários cursos, várias ideias. O espaço aqui traz muita coisa, né? não só a gastronomia, não só cozinhar, mas eu vejo que tem biblioteca, tem espaço para as crianças, eu acho que é muito importante.
2: Da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima. Mas é, acabou. Por hoje a
1: gente vai ficando por aqui. Foi rápido, né? Amanhã a gente está de volta com mais prosa aqui no Bem Viver. Vamos encerrar a semana todo mundo junto, prosseando. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã. Para ouvir é só sintonizar no 98,9 FM na Grande São Paulo, nossa parceríssima Rádio Brasil Atual. Nesse mesmo horário, a gente está no Rádio Brasil de Fato.com. Na internet, dá para ouvir o programa também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. E não dá para esquecer da nossa rede de emissoras parceiras, rádios que estão aqui com a gente, levando a nossa programação para diversos municípios. Quer saber quem está nessa lista? Vai lá no nosso site, confere a matéria que sai todos os dias com os principais destaques do Bem Viver. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamire e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone, coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. Amanhã esse povo todo vai voltar comigo para prosear mais com vocês, viu? Não vai faltar então. Até lá!